0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich auf diese Gäste. Vor 44 Jahren hat Gerd Steinbecker seine ersten Plattenaufnahmen gemacht. Morgen erscheint das neue Soloalbum der Austropop-Legende. Und mit diesem geht der Steirer ab Ende November dann auf Tournee quer durch Österreich, um sich von der Bühne zu verabschieden. Vielleicht. Omi Alarm heißt das aktuelle Bühnenprogramm von Constanze Breitebner, die darin mit veralteten Klischees aufräumen will. Wie viel eigene Erfahrungen sind dabei? Die Schauspielerin und Drehbuchautorin wurde nämlich selbst vor rund einem Jahr Großmutter. Lena Schilling ist das Gesicht der österreichischen Klimaschutzbewegung, ist bei Protestaktionen gegen Lobautunnel und Stadtstraße vorne mit dabei. Was sagt sie du, zu den aktuellen Protesten? Politisch zu diskutieren, das hat sie als Tochter einer Sozialarbeiterin und eines Bankers schon früh gelernt. Vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Katar begrüße ich Andreas Herzog, der selbst dreimal bei WM-Runden dabei war. Zuletzt 2014 als Co-Trainer der USA und zweimal natürlich als Spieler. 98 in Frankreich schoss er sogar das bisher letzte WM-Tor für Österreich. An seiner Seite ein Mann, der fast genauso klingt. Peter Meutzi, Stimmenimitator bei den Comedy-Hirten, Sportchef der Kronenzeitung und leidenschaftlicher Sammler von Fußballdressen. Die beiden zueinander gefunden und wie viel Schmäh verträgt eine Freundschaft? Herzlich willkommen, das sind heute die Gäste. Andi, wir beginnen mit der WM. Am Sonntag geht's los, eine WM unter komischen Vorzeichen mit großer Kritik. Was kriegen Spieler davon eigentlich mit? Sind die so abgeschirmt, dass es eigentlich eh wurscht ist, in welchem Land die sind oder kriegt man doch viel mit vom Ambiente?
1: Ah, wurscht, ist kein Spiel. Also mit das ganze drumherum bekommt man schon mit, Hat eben die die Vorgeschichte, mit den mit den Stadion mhm. oh dass eben extrem viele Menschen gestorben sind. Und das, das, das ist natürlich auch, was die als Spieler stört. Aber auf der anderen Seite ist es dein Job. Du fährst dorthin, möchtest dein Land so gut wie möglich vertreten. Ja. Für, für viele Spieler ist es eine einmalige Möglichkeit, bei einer WM auf der größten Bühne des, des Weltfußballs zu brillieren. Und da bist du natürlich dann schon in dem Geschehen drinnen, im täglichen Ablauf, bist, bist im Hotel, dann bist mit der Mannschaft bei Besprechungen, im Training. Und dann, was dann außerhalb passiert, das kriegt man immer so mit, wenn man einfach da ja. auf dem Erfolg fokussiert ist und es ist auf der anderen Seite natürlich eine, eine, eine Riesengeschichte, weil jeder seine, seine Träume hat, dass man vielleicht auf der Bühne einmal richtig zeigen kann und für kurze Zeit vielleicht einmal Held sein kann. Aber so wie bei mir 1998 war die WM eigentlich, mit, wo ich mit großen Erwartungen hingefahren bin, war das für mich eigentlich der schlimmste Moment in meiner Karriere, vielleicht sogar noch schlimmer wie die eine oder andere Verletzung, weil wenn du mit so hohen Erwartungen hinkommst und dann... Mhm geht es irgendwie nicht so, wie es das vorstößt, dann ist das schon bitter gewesen.
0: Peter hat es angesprochen, die Kritik an diesen Weltmeisterschaften hört ja nicht auf. Es sollen viele tausende Arbeiter bei den Stadienbauten. Ähm, äh, zu Tode gekommen sein, äh, gibt Menschenrechtsverletzungen, Frauendiskriminierung, zuletzt jetzt ein WM-Botschafter, der Homosexualität als Geisteskrankheit bezeichnet hat. Ist durch all dieses Umfeld die Vorfreude für, für Sportfans schon sehr getrübt? Hundertprozentig,
2: man hat es auch gesehen in den großen internationalen Stadien, wo die Fans schon zum Boyk Boykott aufgerufen haben. Wir haben es ja auch boykottiert, die österreichische Nationalmannschaft, die wir so schlecht spielt in der Qualifikation, dass wir halt so nicht wenn sind nach Katar. Das, <lacht> Weg. das Weg. Das ist natürlich bestell. Aber im Ernst, man merkt schon, es ist auch von einer Euphorie, es ist kein Spur, man merkt, es, ist, es tut sich wenig, die Leute reden noch wenig drüber. Aber ich glaube, wenn es losgeht noch, und der Messi spielt und der Ronaldo spielt, dann schauen mhm. die Fans doch wieder zu.
0: Gerd, ich erinnere er, an deine Zeile in unserer Hektomatik, weil es ja alles nur um Macht und Geld ist das ein Ereignis wie, wie diese WM sozusagen ein, ein absurdes Symbol für, für das, was da passiert in der Welt?
3: Ich meine, soweit ich das beurteilen kann, ist natürlich äh, internationaler Fußball eine Geldmaschine. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass ich mir das nur einbild. Und äh, da die Zeiten auch generell rauer werden und, äh, wie soll man sagen, äh, nicht mehr die Feinsten sind, kommt es halt auch immer mehr in den Vordergrund. Mhm und wird immer schamloser als solches Hinkrad, wie es eigentlich eh ist.
0: Mhm. Auch eine WM, die nicht im Sommer stattfinden kann wie sonst, sondern in den Winter verschoben wird, also in unseren Winter, weil es da zu heiß einfach ist und dann aber alle Stadien klimatisiert werden müssen, dass überhaupt gespielt werden kann. Zwei Herzen wohnen in deiner Brust, Lena. Du bist Fußballfan und du bist Klimaaktivistin. Wirst
4: du zuschauen? Ich glaube, das, was so tragisch dran ist, dass es ja ein Event ist, auf das sich international ganz viele Menschen freuen. Und gleichzeitig haben wir mit Menschenrechtsverbrechen, Umweltverbrechen zu tun. Und das wird das Ganze überschatten. Und ich frage mich, warum das so sein muss. Und das wäre ein erster Kritikpunkt an der FIFA und der Organisation in dem Sinn. Mhm. Und da müsste man halt schon sagen, okay, wir haben irgendwie als Weltgemeinschaft gelernt und perfektioniert, die Strukturen zu bauen, um Menschen auszubeuten und irgendwie ein bisschen... Es ist ein bisschen wurscht, was drumherum passiert. Aber ich glaube, dass der Sport super schön und wichtig ist. Aber das muss halt zusammen funktionieren. Also ich frage mich, warum wir das nicht anders hinbekommen. Und gerade mhm. da müsste es einen Boykott geben.
0: Einige französische Städte haben Public Viewing abgesagt. So. Äh, ja, in, in deutschen Städten gibt es ähm, sozusagen ein Motto, lieber Weihnachtsmarkt als Public Viewing. Bist du, Konstanze, mhm. beim Team Weihnachtsmarkt sowieso? Oder?
5: Nein, also Weltmeisterschaften <lacht> habe ich schon immer geschaut. Aber ich denke gerade, man könnte sich... Ähm, an diesen Black-Life-Matters-Football-Spielern äh, ein Beispiel nehmen. Und die Fußballer könnten mitten im Spiel auf einem Pfiff stehen bleiben und die Hand aufs Herz legen und sagen, wir denke, denken derer, mhm. die da gestorben sind. Das wäre dann, wäre Public Viewing würde dann Sinn machen. Mhm. Also... Fußballer sind ja fühlende, denkende, gescheite Leute, die könnten doch ein Zeichen setzen. Mhm. Gut, wir, wir sind gespannt. Vielleicht wird es ja das, doch, das eine das oder andere Zeichen geben. Bis dorthin
0: erinnern wir uns an das Schöne. Das letzte WM-Tor der österreichischen Nationalmannschaft kommt von dir. Und auch das letzte Tor, und das war halt schon ein besonderes, das uns hingebracht hat zur WM gegen Schweden. Und weil es so schön ist, schauen wir uns das an.
1: War nur das, das sind Fernsehen. Fehler, die schmerzen, aber jetzt Herzog, rechts wäre Czerny,
2: versucht selbst und Tor, jawohl!
1: Andreas Herzog mit einem Superschuss, das 1 zu 0 für Österreich,
2: das 1 zu 0 in der 31. Minute. Der zweiten Spielhälfte. Ein unglaublicher Schuss, der den Weg ins Netz findet. Von ihm, von Andreas Herzog.
0: Hans Huber sei gegrüßt an dieser Stelle. Andi, aber bist ja. tut immer noch gut, wenn man es sieht, oder? Na
1: klar. das war Geht die
0: Pose eigentlich noch und die Rolle?
1: Ja, Oder legt
0: man die
2: Acht Na, Das nach der schon, Aktiv hinfliegen
1: Zeit. tut ich noch leichter, aber ich komme immer ein bisschen schwerer. Wobei, du jubelst der halt zwar nicht, oh, ja heute noch zwei Mal, wenn du im Garten schaust.
2: Nein, ich habe da geschossen, ich
1: habe da Aber Es sind zwei lustige Geschichten mhm. dabei, weil der, der Hans-Huber-Kommentator mhm. hat gesagt, und rechts wäre frei. Mhm. Und ich habe schon ich habe öfters mit ihm auch zusammengespielt, in so legendenmannschaften. Und da habe ich ihm immer gesagt, Hans, zum Glück habe ich nicht auf dich gehört, <lacht> <lacht> wenn man den Ball nach rechts rüber gespielt hat, wäre das nie passiert. Und vor kurzem hat mir erst der Toni Polster gesagt, aber Herzl, du weißt schon, wer das da aufgelegt hat. Ne? Sag so genau, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, Na, das war ich. Sag ich, so naja, genau, das kann ich mir schon vorstellen, weil es war im Mittelkreis und da hat er selber nicht schießen können. Okay. Wenn es im gegnerischen Strafraum gewesen war, hätte er sicher nicht abgespielt. Also, Gut, also, also wir,
0: wir schreiben heute hier Fußballgeschichte ja. neu mit allen Hintergründen. Äh, Peter, um eine Kostprobe ja. auf deiner Kunst hm. zu bekommen, was könnte Andi Herzog nach diesem Tor denn gesagt haben und Nein, wie? war der
2: glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Ich kann es so ja gar nicht sagen, so, wie war. <lacht> Nein, aber das Schöne war an dieser Zeit damals, dass die alle zum Parodieren waren, ob es so Tony ist war da der, der Herbert Brohaske als Trainer, auch der Hans Huber. Damals waren das alles so lässige Typen, die kannst du alles super parodieren. Mhm. Heute wird es etwas schwieriger. Und
0: das tust du ja schon sehr lange, seit 20 Jahren mit ü begonnen und dann natürlich okay. mit den komödierten deinen, deinen Kollegen auf der Bühne. Sind Gab es da schon Freundschaften, die die Basis waren oder haben sie die, die sich erst entwickelt?
2: Da hat sich sehr viel ergeben dadurch. Uh, manche Leute, die ich parodiert habe, uh, wie der Alexander Wurz zum Beispiel, der war nicht so glückwürdig parodiert, der ist, glaube ich, kein Freund von mir. Auch der Wolf Lampos war nicht so happy mit der ganzen Geschichte. Ich hätte gefragt, gab es Freunde. Also, <lacht> also gab Freundschaften. Ich glaube, er ist einer davon, der überblieben ist. Ja. Hat aber auch einen Hintergrund natürlich. <lacht> und nein, der schneckerl Braske, da gibt es schon ein nette Geschichten, die überblieben sind. Und das Lustige ist ja, es war ja wirklich so, wenn du damals von uns parodiert worden bist, im L3 weg und da haben zwei Minuten Leute teilweise zugehört, mhm. das war ja fast ein Ritterschlag für denjenigen, der parodiert worden ist. Es gab auch Sportler, da will ich keine Namen sagen, die haben angerufen, warum wäre ich nicht parodiert. Ja? Und dann, mhm. dann haben wir es erst recht nicht parodiert. Mhm. War es
0: so? War es ein Ritterschlag für dich? Oder gibt es leise Kritik oder schon auch mal Ärger, wo man sich denkt, naja, also alle Klischees <lacht> muss er
1: jetzt nicht reinpacken? Nein, es ist schon so so, also, wenn's, wenn, wenn ich eingeladen bin und schau mir mal, mal so Vorführungen an, wenn jetzt weiß, ich wer bei Rotier das erste, was das kriegst du mal einen Schweißausbruch, <lacht> <lacht> weil du weißt ja nicht, was passiert, wenn ein neues Programm kommt. Alle Leute lachen und der einzige, der, der im in der, in der ganzen Saal sitzt, ist der, der parodiert wird und der, der lacht zwar dann auch mit, aber zuerst kommt einmal ein leichter Adrenalinstoß und ein leichter Schweißausbruch. Aber ich glaube, dass, 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 dass der Peter genau weiß, wie weit er gehen kann. Und das ist auch dann die Qualität von einem, von mhm. von einem Comedian. Die Komödie. Die
0: Komödieisten sind gerade mit ihrer Comeback-Show 100% unterwegs. gibt einige Termine, auch auf unserer Homepage. Schauen wir uns an, wen du, wen ihr noch drauf habt.
2: Hello, Servus, du ist der Wolfgang Ambrus. Wie ist die Stimmung in der bresloft nicht her? Genau mal, Opa, 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 Opa,
4: Opa. Also ich
3: weiß
2: nicht, wie ich es zum Ausdruck bringen soll. Immer ich mein, da 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 da, 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 da Wolfgang. ist ein äh, super Typ und ich gratuliere nochmal Wolfgang. Wir gratulieren aber nicht nur Wolfgang Ambros, sondern auch dem österreichischen Fußballnationalteam, nämlich dass sie erfolgreich die WM in Katar boykottieren. Ja? Nur einer ist natürlich sehr traurig, dass er nicht zur WM fährt, er. Ja, hallo Grüße, ich äh, heiße Ich denke, ich glaube, dass ich denke, dass ich geglaubt habe, dass ich denken werde. <lacht> dass ich definitiv für meinen Kopf in Zukunft mir Gedanken machen werde, ob ich weitermache oder nicht weitermache. Aber ich glaube, ich bin sehr reich und... Äh, <lacht> Entschuldige mich, Sie sind
0: eigentlich äh, <lacht> unter den, den Spielern oder den Fußballinteressierten, diese Eigenheiten, die da bei so einer Parodie rausgearbeitet werden, fallen dir Also sind die klar oder werden die manchmal erst eigentlich. Deutlich, wenn bei Sie den anderen,
1: <lacht> <lacht> bei mir selber, brauche ich ein bisschen länger, bis ich das alles richtig verstehe. Nicht, weil man hört sich ja selber mit einer anderen Stimme oder so, aber dann, wenn man das öfters hört, ist, ist schon lustig. Das mhm. ist
0: ganz Dein Buch heißt ja auch mit Herz und Schmäh, deine Biografie. Das heißt, der, der Schmäh ist schon immer sehr wichtig gewesen und immer noch.
1: Ja, es gebürtiger Wiener und ich glaube auch, dass man, dass man in einem Beruf erfolgreicher ist, egal ob es im Sport ist oder mhm. in jedem anderen Beruf mit Spaß und mit ein bisschen einer, mit einer Leidenschaft dazu, dann kannst du erfolgreich sein. Wenn man nur, und gerade im Fußball, wenn du zum Training kommst und dich freust, freut dass du mit deinen Kollegen in der Kabine ein bisschen Spaß hast, dann auch einen Konkurrenzkampf hast, den musst du auch das ist ganz logisch, aber diese, das, das, das Ganze macht es macht interessant und ich bin schon einer, ich glaube, auch, dass man über sich selber lachen kann, lachen muss, mhm. weil dann hat man es im Leben ein bisschen einfacher. Und das Buch, ich wollte eigentlich nie ein Büchel schreiben, weil man dachte, na, es haben schon so viele gemacht. Also keine Sorge, ich habe eh sie nicht <lacht> selber geschrieben. Also, meine Deutschlehrer werden Deutsch. <lacht> nein, dann ist eben zum 50. Geburtstag habe ich kurz einmal überlegt, aber da war ich israelischer Nationaltrainer und dann war ich in, in Nordirland und überall unterwegs. Aber man dachte, nein, dann soll es nicht sein. Und mhm. dann ist eben ein, ein, ein Verleger an mich herangetreten und hat gefragt, ob man das irgendwie aufbauen könnte und es sind halt auch 100 ich hab 103 Länderspiele wo der Toni Polster sagt ja drei Gurde und 100 waren so eigentlich für <lacht> die Fisch so? <lacht> aber und da wird halt 103 auch lustige Anekdoten oder was man auch als Fußballer so so erlebt und das das hat mir schon einen Spaß gemacht das dann mhm zu schreiben, zu organisieren und jetzt auch zum Lesen. Also ja. da bin ich schon stolz.
0: Äh, Peter, du bist nicht nur Sportjournalist, Sportchef bei der Kronenzeitung und eben Comedy-Hirte, sondern du hast ein seltsam, vielleicht ist es seltsam... Es ist seltsam. Es ist schon ich bereich, seltsam. Darf seltsam. man das sagen? Du sammelst Tressen. Ja. Äh, 500 an der Zahl, hast zu Hause quasi ein kleines Museum eingerichtet. Was, was, also, was sind die Schätze und wie kommst du an die? Muss das ungewaschen sein?
2: Jetzt sind es einmal 6, weil ich den ganzen Kosten ausgeholt vor paar Wochen. Ja. Nein, ich mir die getragenen Dressen der Superstars von Maradona abwärts bis ja. heute halt über alle Herzog. Stars, bis Ich Im <lacht> ein bisschen weiter hinten, kann aber ja. natürlich noch steigern. Ne?
0: Warte, wir sehen, wir sehen Fotos. Äh, können wir die kurz identifizieren, was, äh, was das für Dressen sind?
2: Das ist zum Beispiel, das, ist, das links ist ein Trikot von Maradona, rechts ja. ist ein Trikot von Andreas Herzog, das, uns mir, das mir selber vorbeigebracht hat. Aha. Und ich liebe diese Geschichten dahinter, weil das halt auch meine Jugend war und das war halt meine Idole ist ein bisschen als, als Teenager und ich liebe die 80er ja vor allem. Das
0: ]nung.
2: ist ein hans Krankel trikot an der linken Seite und rechts ein Trikot vom Karl Brauner. Äh, <lacht> da kommt immer der Andi vorbei, weil ich raus, das ist sehr lustig Da habe ich ein Andi zu Hause ausgeräumt gehabt, da war man wir noch wirklich ja, jetzt äh, hast du bei Büro. dir zu Hause im Büro. Und äh, wie gesagt, die Geschichten sind sehr lustig dahinter, weil jedes Trikot eine Geschichte hat. hans Krankel, danke, ich liebe mich. Und die legendäre <lacht> Nummer 9, Toni Polster. Und ich habe halt Oft Kabarett gespielt und dann yep. habe ich auch bei ihnen zu Hause privat gespielt, bei irgendwelchen Geschichten. Und sie haben gesagt, was können wir da geben, Peter, dürfen wir dir eine kleine, kleine Überraschung geben. Sagen ja, geht's runter in den Keller, macht es den Kosten auf und gibts es mal Trikot raus. Und so habe ich eine der größten Sammlungen, die es gibt international auch. Und die hat wirklich die österreichische Fußballgeschichte von 1970 bis, bis 2000 in meinen Kleiderschrank.
1: Äh, äh, gern, den im natürlich doppelt gern, versperren. Wären alle Dressen aufgehoben
0: tatsächlich, die nach einem Spiel, also nicht nur getragen, sondern ja auch getauscht werden mit dem Gegner?
1: Ja, das schon. Aber es tut jeder Spieler wahrscheinlich anders handhaben. Ich habe es auch immer eben nach, nach, nach den meisten Spielen habe ich getauscht. Und man kann sich ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn ich es unten in einen, in einen Kasten gehabt da ist der Peter mal im Keller, ist der Peter mitgekommen, man kann sich nicht vorstellen, dass ein erwachsener Mensch mit Tränen in die Augen im Keller von den steht. Das
2: kannst du ja nicht sagen, die Entwündigen Er
1: hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, was du für Schätze hast. Das ist ein Trikot gewesen von 1993, das war von 1995. Ich habe mich teilweise gar nicht mehr erinnern können, wer der Gegenspieler war. Aber du war. weißt,
0: in diesen Zeiten ist das nicht so einfach mit der Authentifizierung. Wer sagt, dass seine Geschichten stimmen?
2: Die stimmen schon, weil ich habe ja nachrecherchiert, natürlich, und ich bin ein richtiger Recherchierer, bei Dressen, ja. Das und äh, das Lustige ist ja, dass die ganzen Trikots von damals ganz anders waren, wie diese Fanshirts, die es damals mhm. gegeben hat. Und das ist das Besondere einfach daran. Äh,
0: man kann die Gusto-Stücke und auch die Geschichten dazu in deinem Buch Trikots der Helden nachlesen. Habe ich selber
2: geschrieben, im ja. 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 Also dein ja. Deutschlehrer wird sozusagen
0: ein Kreuzschlag. Äh, man kann auch nachlesen, dass ihr euch auch beim Tennis matcht.
2: Ich glaube, das kannst du erzählen, weil ihr erzählt nachher die Theater drauf. Wir haben aber mal mhm. Tennis-Crit gemeinsam und es war ein sehr deprimierendes Erlebnis für mich.
1: Nein, es ist so. Ich zum ersten Mal mit dem <lacht> Tennis gespielt und wann man immer bald Ball gleich rüberschlägt, also die gleiche Länge, mhm. keine Schärfe, spielt er wieder dann Roger geht's. Federer. Unglaublich ja. und immer mhm. doch die keine Chance gegen ihn. Aber wenn es dann ein bisschen ins Laufen geht, wenn der Ball ein bisschen kürzer, war, Koordination <lacht> zum Tennisspiel dazu gehört. Das ist ja <lacht> Also Da müsste man ihn immer mal, immer mal kann,
0: kann es sein, imitieren? dass du die Sportart nicht ganz verstanden hast? Also du Nein, aber ich habe jahrelang darüber geschrieben, über, über Tennis. Ja?
1: Aber das Problem
2: ist, ich glaube, dass alles, was ich immer öfters im ö damals angetan habe, hat mir am Tennis dann zurückgegeben. Mhm. Und das waren ordentliche Watschen für mich, wo ich mich mhm. heute noch mental nicht erholt habe. Also
0: Andi, wenn wir in rapid agenda zu Gast haben, müssen man natürlich kurz ein bisschen über die aktuellen Dinge reden, wobei man weiß nicht, wie man es fragt, ohne dir zu schaden. Du bist ja dezidiert äh, amtierender Weltmeister in der Frage, warum eigentlich nicht der Herzog?
1: <lacht> ja, beim Teamchef beim sicher. Teamchef, <lacht> beim sicher, Teamchef sicher.
0: Und das beginnt jetzt bei Rapid auch wieder, aber ja, das Präsidium äh, wird jetzt irgendwie, so wie man liest, neu bestimmt. Nächste Woche werden die entsprechenden Formalitäten dazu dann vonstatten gehen, aber natürlich die Frage Sportdirektor äh, und, und und Trainer ist eine entscheidende. Du hast kürzlich auf Servus TV gesagt, und mit vorgehaltener Pistole interessieren wird sie schon?
1: Nein, es ist, es ist so, dass, dass Rapid ein großer Club ist und dass er wieder dorthin kommen muss, äh, wo er hingehört. Ich meine, dass Salzburg natürlich in den letzten Jahren überragend ist und da ganz schwer zu knacken ist, ist auch logisch. Aber ich glaube, bei Rapid muss halt ein Neustart her. Ich will mich da aber jetzt nicht irgendwie ins Gespräch bringen. Das habe ich auch immer erwähnt. Auf der anderen Seite habe ich schon das Selbstvertrauen. Auch wenn es letztes Jahr bei Atmira leider nicht so glücklich gelaufen ist. Aber... Es steht alles in den Sternen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Leute, wie das, das neue Präsidium dann planen wird. Mhm. Darum mache ich da im Großen und Ganzen jetzt keinen kein, kein Kopf. Ich bin im Fußballgeschehen drinnen, das macht mir extrem viel Spaß bei meinem bei mein Job Also Experte. Und der Fußball ist meine Leidenschaft, das war von klein mhm. auf so und das wird wahrscheinlich bis ins hohe Alter sein. In welcher Form jetzt in den nächsten Jahren dann sich vielleicht berufsmäßig was, was mhm. verändert, kann ich jetzt noch nicht sagen.
0: Bitte? Rapid-Trainer, Rapid, Sportarregler, willst du deinem Freund schaden? <lacht>
2: <lacht> Nein, ich hätte mich freuen, wenn er wird, aber ich habe, gesagt, ich hab immer das Gefühl gehabt, er war so oft als Thema zum Teamchef, wirklich mhm. mitten im Rampenlicht und alle haben gesagt, der Herzog wird Teamchef. Mhm. Und immer fünf vor zwölf ist es doch nicht worden. Mhm. Und ich finde, man hat mit, eigentlich so nicht mit einer Legende umgehen dürfen, wie wir es mit ihm teilweise gemacht haben. Und er wird sicher mal Rabbit wenn er werden wird. davon bin ich überzeugt.
0: Du bist was der Politiker antwortet.
2: Ja, ich habe auch die Kogler-Bauer, die <lacht> Du aber trotzdem ein
1: neues Trikot. Die sind eh nur die alten Trikots, das passt.
4: Aber dann würden die Darbys mal wieder mehr Spaß machen. Ja, na ja. Du
1: bist eine glühende Austria-Anhängerin.
4: Ja,
0: wie lebt sich gerade?
4: Bitter. Nein, es ist, es ist okay. Ich glaube, die Austria hat ähm, Höhen und Tiefen, aber meine, meine richtigen Stadionzeiten sind auch schon zurück, wo mich mein Papa immer ins Stadion gezerrt hat. Jetzt ist es eher ein Sondertermin, wenn wir hingehen.
0: Gerd, Sturm Graz ohne dich würde nicht äh,
3: überleben. Also Sturm St St Graz ohne mich hätte kein Problem. Ich persönlich freue mich darüber, dass äh, mein Song Steiermark mhm. jedes Mal bei einem Sturm Sieg Gespielt wird und gesungen von den Fans. Also, wenn die Nordkurve voll ist, singen da dreieinhalbtausend Leute mein Song. Das ist schon ein mhm. Erlebnis. Und ich gehe ja nur ins Stadion gegen ganz schwache Mannschaften, weil dann gewinnen wir, dann Also, dann, man dann, weiß,
0: wenn der Steinbecker kommt. Dann, <lacht> dann, gewinnt, dann, <lacht> dann, es
3: dann, dann hoffe ich, dass wir gewinnen. Dann kommt am ja. meistens hin. Die ja. sind ja wirklich, Sturm ist sehr gut in den letzten, im letzten Jahr, letzten Jahr praktisch, mit dem Trainer Ilza. Und, äh, da bin ich, immer wieder mal dort wenn äh, ein Gegner kommt der möglicherweise den kürzeren zieht
0: <lacht> Lena, du bist aber nicht nur ein Fußballfan, sondern in erster Linie, wurdest, du hast eine Modeschule besucht, Herbststraße, wurdest zum, zum Gesicht der österreichischen Klimabewegung. Inspiriert von Greta Thunberg, den Freitagdemonstrationen, die es gegeben hat. Und dann aber durchaus eine, eine ganz andere Dimension des Protests, wenn es um Lobau und die Stadtstraße ging, wo du das Protestcamp angeführt hast. Wir sehen auch Bilder von diesem Protestcamp. Politisch ist die Sache ja bis heute nicht entschieden. Das war ja doch eine andere Dimension, die mit extrem viel Widerstand, mit Bedrohungen, es gab dann einen Brandanschlag. Erzähl, wie war das für dich?
4: Die Zeit, war, die Zeit von diesem Protest ist sicher eine der erschreckendsten und beeindruckendsten Erfahrungen in meinem Leben gewesen. Also es ist irgendwie, wir reden immer über die Klimakrise und was heißt das? und Wir wissen das 1,5 Grad Ziel und dann fragt man sich, okay, aber was sind die Dinge, die man wirklich tun kann? Mhm. In Österreich ist der Verkehrssektor der, der am meisten Emissionen verursacht und am meisten steigt. Das sind 30 Prozent. Jetzt ist klar, neue Autobahnen gehen sich nicht aus. Jetzt haben wir gesagt, okay, keine neuen Autobahnen und Schnellstraßen. Man hat halt irgendwie in Wien und Umgebung begonnen. Es gibt überall Proteste. Und dann haben wir das angemeldet und der Plan war, das eine Woche zu machen. Ich bin nicht die Obercamperin, muss ich zugeben. Ähm, gut, machen wir das eine Woche. Dann ist die erste Besetzung, die Wega kommt, sie setzen ihre Helme auf. Da sitzen 120 junge Menschen, die irgendwie das erste Mal von der Wega abgeführt worden. wurden. Die Wega setzt ihre Helme aber wieder ab und dann fahren sie. Und dann saßen wir da auf dieser Baustelle und haben uns gedacht, schlecht, was machen wir denn jetzt? Ähm, wir sind geblieben, einige Tage danach ist die zweite Baustelle besetzt worden. Und das ist dann zur längsten Baustellenbesetzung in Österreich mhm. geworden.
0: Je Angst gehabt auch? Also ich meine, es waren ja schon Situationen dabei, Auf wo es Fall. schon ans Eingemachte ging.
4: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das erste Mal, wo ich so richtig Angst hatte, war in der Früh. habe ich einen Anruf bekommen, eh von einer Journalistin, die mich gefragt hat, was sagt sie denn zu den Klagesandrohungen von der Stadt Wien? Was für Klagesandrohungen? Keine Ahnung. Am Nachmittag haben wir dann den Brief bekommen... Äh, Drohung von Millionenklage an 50 Menschen, an 13-Jährige, an Kinder. Ich glaube, so habe ich mir meinen ähm, Spitznamen Bürgermeister Schreck verdient, auf den ich sehr stolz bin. Ich finde, das ist ein sehr schöner Titel. Ähm, ja, und dann muss man tatsächlich sagen, dieser Brandanschlag mhm. letztes Jahr zu Silvester.
0: Jetzt, äh, du zählst nicht zur, zur Bewegung Letzte Generation, aber natürlich äh, beobachtest du sie und weißt, was da abgeht. Das hat eine neue... Qualität unter Anführungszeichen bekommen. Es werden in Museen auf der ganzen Welt Tomatensuppe, Kartoffelpüree, was es alles gab, auf wertvolle Bilder. Die Demonstranten kleben sich an Straßen fest. Ist das eine legitime Form des Protests aus deiner Sicht? Bringt die, was vor allem trifft sie, die Richtigen?
4: Die Frage trifft sie die richtigen, kann ich mit Nein beantworten. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist das große Problem an dem Protest. Einerseits verstehe ich junge Menschen und Menschen auf der ganzen Welt, die sich nach vier Jahren Protest in 2966 Städten zu Millionen betätigt haben und jetzt einfach unfassbar frustriert davon sind, dass wir wie 27. COP und. Hauptsponsor ist Coca-Cola in einem Land, das eine Militärdiktatur ist. Und man weiß schon, das wird nicht irgendwie gut enden. Die Klimakrise ist weit davon weg, dass wir die tatsächlich lösen können. Mhm. Und gleichzeitig passiert zu wenig. Aber ich finde es taktisch nicht klug, mich auf Straßen zu kleben, im Frühverkehr und Leute zu blockieren, die nichts dafür können. Wir müssen tatsächlich uns für einen politischen Kampf einlassen. Und deswegen haben wir damals diese Baustellen blockiert. Das ist Grund der Stadt. Das heißt, die Stadt muss den Räumungsbefehl geben. Und damit mhm. steht man gegeneinander. Aber man geht nicht Leuten auf die Nerven, die von A nach B müssen und vielleicht auch gar keine andere mhm. Wahl haben. Und auch Museen anzugreifen, ist für mich der falsche Weg. Ich glaube, ganz klar ist, wir müssen die Mehrheit der Gesellschaft mitnehmen. Und das wird so nicht
0: funktionieren. Mhm. Gerd, du erinnerst dich noch an die 68er-Studentenproteste. Siehst du da eine, eine Parallele? Nämlich auch in der, in der Wut, in der Verzweiflung von, von jungen Menschen, äh, die einfach mit diesem System nicht mehr wollen. Erstens
3: einmal kann ich jedem recht geben. Also das ist ein super Statement gewesen. Mhm. Und ich bin, bin zwar nicht mehr jung, aber für die 68er... Bist du zu jung? Bin ich genau, da war ich 14 oder 15... Mhm. Und mich hat außer mein Auspuff bei meinem Moped nichts interessiert. Mhm. Das Moped ist gegangen bei erlaubten 40 an die 580. Das war der Lebensinhalt zu der Zeit. Und somit muss ich mich da... Natürlich, aus späteren Zeiten weiß ich sehr viel über diese Geschichten. Und der Grund war natürlich ein völlig anderer. Es ist um eine quasi Befreiung der Gesellschaft gegangen. Und da hat man nicht so viel erreicht, wie man sich damals eingebildet hat, nicht, wenn man das heute sieht. Mhm. Und ich hoffe, dass es uns mit der Umweltgeschichte nicht ähnlich ergeht, äh, wo sie ja total recht hat, durch die äh, anderen Erschwernisse wie Pandemie und äh, Krieg in der Nähe äh, ist natürlich der ganze Zug äh, sehr sehr gebremst worden, nicht, weil die einfach die die Themen verlagert haben in andere mhm. Richtungen.
0: Es wird natürlich teilweise auch sehr polemisch über diese Gruppe diskutiert. Letzte Generation, wenn sich junge Leute so benennen... Konstanze, was, was tut das mit dir? Ich meine, das sind ja unsere Kinder und unsere Enkel. Und ich finde, das darf, muss man immer sind so. Spiegelt ja? das deine Ängste und deine ja. Enkeltochter zum ja, Beispiel ja.
5: wieder? Ja, doch, doch. Also, ähm, ich sehe darin, auf jeden Fall, ich spüre darin eine große Verzweiflung. Mhm. Ähm, ich gestehe also jetzt meine Enkeltochter wieder, jetzt wurde gerade zwei. Und, ihr auf diesem Plan, ihres auf diesem Planeten landen hat für mich schon so eine Tür in die Zukunft aufgestoßen und ein anderes Bewusstsein gegeben. Also es geht plötzlich viel weiter als Omi, als, als Mama. Und, ich meine, ich bin gegen Zwentendorf marschiert. Da kann man sagen, das könnte Mut machen, weil zumindest in Österreich gibt es kein Atomkraftwerk. Also vielleicht, äh, die politische Dimension ist sicher nicht schlecht und es muss wohl so, Verzweif so eine große Verzweiflung geben, dass man halt äh, Kunstwerke äh, beschmeißt. Ähm, ich glaube... Was wir uns alle bei diesem Klima, bei dem Klimaproblem bewusst machen müssen, und das sagt, glaube ich, noch niemand, wir müssen uns ändern, wir müssen das Leben ändern. Mhm. Also ich habe ganz einfach mir gedacht so, meine Enkeltochter sitzt hinten im Auto, die wird mich jetzt dann in spätestens 15 Jahren fragen, Oma. Was ist denn das für eine Welt hier? Ja, hallo? Was hast du da hinterlassen? Also ich mache jetzt was Konkretes. Der Spritpreis geht um ein Drittel rauf. Wenn ich nur 100 fahre auf der Autobahn, haben sie mir ausgerechnet, äh, erspare ich mir mhm. dieses Drittel. Also fahre ich halt 100 von Burgenland bis Wien. Mhm. Also das war ein Erlebnis der dritten Art. <lacht> nicht nur, dass es halt gefühlt fünfmal so lang dauert, man wird beschimpft, angehobt, die Leute schneiden dich, riesige Lastwagen zwicken dich ein. Und ich meine, neben dem Spaß und der Blödheit, wo ich mir gedacht habe, bist du wirklich oben Also ja. ähm, Aber ich mir gedacht, man muss äh, zugestehen und bewusst werden, dass du das Leben ändern musst. Ich gehe in Wien nur mehr zu Fuß, weil ich nicht Auto fahren will. Das dauert doppelt so lange. Ja. Ja, also, irgendwie muss man ansetzen. Die Lena Schilling hat ja von, von klein
0: auf eigentlich diesen politischen Diskurs gelernt, hat jetzt ein äh, Buch geschrieben. Radikale Welt heißt es, weil wir eine Welt zu gewinnen haben. Also, der Fokus auf das Positive, um, um das es da geht. Aber natürlich eine ganz sehr spannende Familienkonstellation, wie mir scheint. Dein äh, Großvater, äh, FPÖ-Bezirksrat, deine Mama, Sozialarbeiterin, die eine Flüchtlingseinrichtung leitet, und der Papa, Banker und Risikomanager bei einer Bank. Also ich stelle mir den Sonntagsmittagstisch nicht schlecht vor. Äh, wie wie, wie geht es da ab? Ist das sozusagen die Muttermilch, mit der du aufgewachsen bist, diese
4: Diskussionen zu führen? Ja, auf jeden Fall. Also meine Oma ist daneben und sagt: bitte redet nicht über Politik. Nicht schon wieder. Esst einfach und seid still. Ähm, naja, natürlich. Aber ich glaube, das ist schon ein Abbild von der Gesellschaft und ich bin extrem dankbar, dass das irgendwie so ein breites Feld ist, weil man halt lernt, okay, alle Menschen haben Meinungen, Meinungen sind okay, lasst uns diskutieren, aber wir müssen einander halt zuhören. Mhm. Also ich glaube, egal wie weit jemand politisch von mir weg ist, ist es einfach wichtig, den Diskurs zu führen. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir schon verloren. Wenn wir immer uns einbilden, wir sind die Einzigen und wissen ganz genau, wie die Welt funktioniert. einfach Deine
0: so. Mama ist der Leitstern, was dein politisches Engagement betrifft, sagst du. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das eine Legendenerzählung ist, dass wenn dein Papa und du, wenn ihr euch trefft, dass ihr bewaffnet mit Statistiken <lacht> zu diesem Treffen kommt. Und dann geht es zur Sache. Wie darf man sich das vorstellen? Hätt, hätte er gern, dass du anders tickst? Oder wie, wie geht man da miteinander um?
4: Nein, überhaupt nicht. wir sind einfach eine sehr politische Familie. Mein Papa hat einfach ein paar Einstellungen, die ich nicht so teile. Und eben irgendwie aus so einem analytischen Grund war so, ja, du hast ja keine Statistiken. Du sagst das alle aus einem Gefühl heraus. Du kennst dich überhaupt nicht aus. Okay, dann treffen wir uns und diskutieren das halt. Und das mhm. haben wir gemacht und das war sehr gut. Und ich glaube, man lernt da auch ganz viel. Mhm. Aber eben, ich finde das Wichtigste auch für eine Gesellschaft ist, dass man sich gegenseitig mit demselben Respekt begegnet, wie man sich auf so einem Familientisch irgendwie respektiert, weil man das halt tut.
0: Und überhaupt andere Meinungen auch zulässt und aushält. Ja. Äh, hinter diesem Klimaprotest liegt ja auch ein, ein Generationenkonflikt letztendlich. Na, die, die Jungen, die sagen, die Alten haben diese Welt ausgebeutet und eine schreckliche Welt äh, hinterlassen. Äh, und umgekehrt die Alten, die sagen, sie haben den Wohlstand für die Jungen aufbereitet. Und es ist eine sehr satte Generation, die da jetzt demonstrieren geht und gar nicht weiß, wovon sie spricht. Wie siehst du das?
4: Ich glaube, wir machen es uns mit einem Generationenkonflikt zu einfach. Es gibt ganz viele ähm, ältere Menschen, die genauso gegen die Klimakrise sind. Es ist jetzt in den letzten vier Jahren halt in den Fokus gerückt. Und auch viele Junge, die das Klima überhaupt nicht interessiert. Also ich glaube, es ist kein Generationenthema. Und das Thema mit dem Wohlstand, ich glaube, das ist auch so eine Erzählung. Unsere Großeltern sagen uns, wir wollen mal, dass ihr es besser habt. Und das sagt man seinen Kindern. Wenn ich mal Kinder haben sollte, würde ich ihnen das nicht sagen. Ich will nicht, dass es ihnen besser geht. Ich will, dass sie in einer genauso gut geht oder dass wir in einer stabilen Welt leben. Ich will das auch nicht weiter propagieren, es muss uns immer besser gehen. Einem Großteil der Welt geht es einfach nicht gut und mhm. wir haben lang auf die Kosten von ganz vielen anderen Menschen gelebt. Und ich glaube, eines der schönsten Bilder war eben, ersten Tag in hier Städten in diesem Camp irgendwo, 22. in Wien, war ein Anrainer, der seit 20 Jahren gegen solche Bauprojekte kämpft. Und ich saß irgendwie am Boden und er hat gemeint, du Lena, Du bist sehr lieb, aber das wird ein Marathon. Und dieses Bild habe ich im Kopf von so jemandem, einem älteren Mann, einem Werner, der mir seine Hand auf die Schulter legt und sagt, ich mache das schon seit 20 Jahren und ich glaube, das ist das, was ich weitergeben mag. Mhm. Klar, wir Jungen sind die, die es ausbaden müssen, deswegen vielleicht noch wütender, vielleicht auch noch bereit, viel mehr zu riskieren. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, dass es unsere gemeinsame Welt ist.
0: Mhm. Ähm, eine Frage, die jetzt nur ein alter Mensch stellen kann. Was machst du eigentlich beruflich? Du bist ja nicht äh, Berufsdemonstrantin. Nein. Du bist auch äh, Tanzlehrerin und Tänzerin. Das ist was, was für dich ganz
4: wichtig ist, der körperliche Ausdruck. Auch als Gegenwelt zu diesem politischen Diskurs? Ich habe einfach sehr früh damit angefangen. Und ich bin, wenn ich keinen Sport mache, eine ziemliche Zicke. Wurde mir gesagt, ich würde das dementieren. Ähm, nein, und ich bin äh, mit 16 Tanzlehrerin geworden und mache das auch nach, weil ich das Gefühl habe oder das bei vielen Leuten gesehen habe, wenn man irgendwie sehr früh in die Politik geht und sich finanziell abhängig macht von der Politik, dann verändern sich die Meinungen dann doch sehr schnell. Mhm. Und ich glaube, ich möchte das ideologisch nicht vertreten. Ich möchte sagen, was ich sagen will, weil ich das finde und mich für eine Welt einsetzen. Und gleichzeitig habe ich einen Job, der mich sehr glücklich macht.
0: Also man wird dich auf der keiner Parteiliste finden?
4: In den nächsten Jahren auf gar keinen Fall.
0: Ähm, ein äh, bekannter ähm, Sänger hat das Vorwort für dein Buch geschrieben, das ist Konstantin Wecker, der dich da voll unterstützt. Äh, wie wie, wie steht es hier zueinander? Wie kam es hier zueinander?
4: Wir haben uns bei ein paar sehr lustigen Veranstaltungen kennengelernt und sehr nette Abende miteinander gehabt, auf verschiedenen Kongressen und haben ähm, sehr viel miteinander geplaudert und diskutiert. Und Konstantin Wecker war irgendwie, äh, ich habe ihn dann an, äh, eben einem so an einem Konzertabend in Baden, wie er war, gefragt, äh, ob er mein Vorwort schreiben mag. Und das war dann sehr kurz danach da und wir haben ein sehr, sehr, sehr schönes Verhältnis miteinander.
0: Mhm. Den kennst du natürlich auch gut, Gerdin. Aber ohne
3: Kampel, hübschen jungen nein, nein, nein. Du weißt, es gibt viel profanere Gründe als. No, no, es es kommt muss einfach, nicht immer die Ideologie es dazu, sein. Es kommt dazu, es kommt dazu. Der Konstantin ist sehr, sehr straight in der Beziehung, das weiß yeah. ich schon. Und er hat mir, was mich sehr geehrt hat, bei unserem letzten gemeinsamen Auftritt im Kloster Banz in Bayern, mhm. hat er gesagt: Bruder im Geiste. Mhm. Aber ich kenne ihn natürlich auch relativ gut und ich weiß, dass es sehr schwer fallen würde, ihr zu sagen, nein, ich schreibe nichts.
0: Jetzt äh, äh, gibt es eine Beschreibung von dir, menschlicher Seismograph für die Stimmungen und Strömungen in der Gesellschaft. Siehst du dich so?
3: Nein. Ich mein, von mir aus Fremdsicht jetzt, aus theoretischer, keine Ahnung. Aber man selber und der Blick in den Spiegel jeden Morgen er sagt mir, du bist ein ganz normaler Bürger unserer Zeit und du mhm. hast aber was zusammengebracht. Das ist schon okay. Das lasse ich gelten. Aber ich tue mir irrsinnig schwer mit all diesen Berühmtheitsgeschichten, die gelegentlich vorkommen. Mhm. Eh nicht so oft. Mhm. Das ist irgendwie nicht mein
0: mit, äh, den Mit der Familie, also bei dir ist der Papa sehr früh gestorben, aber mit, mit der Familie gestritten oder sich auseinandergesetzt, auch über die Art, wie man in die Welt schaut, äh, weckt das bei dir Erinnerungen?
3: Nein, keineswegs, weil ich bin mit 16 abgekaut. Mhm. Ich habe das umgangen. Meine Mutter war mit Sicherheit überfordert, mit mhm. so einem Typen wie mir. Ich habe gehabt, die Haare damals bis daher das war ein, mhm. ein No-Go, würde würd ich man mein heute sagen. Damals hat man das schon verändert. Also die Vorschläge sind gegangen von Kurzhaarperücke und äh, die Haare, über die langen Haare, die Haarschneider Langhaarperücke. Also ich mit 16 <lacht> habe gesagt, danke und Gott sei Dank hat mein Großvater, mhm ein Zimmer für mich bereit gehabt und mhm. habe gesagt, naja, wenn du nicht anders leben kannst, dann kannst du da jetzt einmal eine Zeit lang wohnen. Und
0: das war dann der Großvater, der eben weltberühmt wurde. Mhm. Morgen erscheint dein äh, letztes ja. Album, heißt ja. es, äh, 44, äh, weil es 44 Jahre her ist, seit du sozusagen begonnen hast. Neben Bekannten und von den Fans so sehr verlangten und geliebten Liedern gibt es auch neue drauf. Ja. Unter anderem, eines, das jetzt auch gerade was zum Thema, da hören wir rein, ähm, mit Quasi in SDS-Formation. Also die Michel und der Schiffkowitz sind mit dabei. Es heißt Helden von heute.
3: Ausländer sind toll, wenn Touristen sind. Die auf der Flucht sind nicht so in. Wenn man da hilft, steht man nicht so gut da. Ein paar Container schickt man hin. Wir tun alles für unser Land. Die Familie ist in und Zweck. Nur wenn's Glück macht oder zu viel, sind nicht loyal, sind wir in der Sekunden weg. Das waren die Helden von Leid, niemand zum Sehen mehr.
0: In einer Woche startet die Tournee durch ganz Österreich und das heißt, dass es eine Abschiedstournee ist. Jetzt frage ich mich, warum sagt man das überhaupt? Damit die Fans kommen und wissen, hu, letzte Chance. Oder muss man es für sich selber auch klar machen?
3: Na, also das Wort Abschiedstournee habe ich komplett vermieden, mhm. weil es eben etwas äh, quasi vortäuscht, was nicht gemeint ist. Es ist die letzte Tournee gemeint. Das heißt, ich habe keinen Bock mehr, jetzt mit 70, auf Tourneen. Mhm. Das ist äh, irrsinnig anstrengend. Dann bist du nicht sicher, ob deine Kollegen, die sind auch im gleichen Alter, gesund sind oder kennen oder nicht. Du musst bei einer Tournee zwei Jahre im Voraus buchen, mhm. weil sonst kriegst du die Hallen nicht so in Reihe, dass das es da fährst. Also alles in allem mit Tourneen ist finito. Aber keinesfalls her ich zum Arbeiten auf. Es gibt sehr viele Anfragen nach Songs. Für andere Leute, mhm. da möchte ich auch mal ein bisschen Zeit dazu haben. Mhm. Ich bin bereit, jedes interessante Konzert zu machen in anderen Formationen. Also alles, was interessant ist, mag ich gern machen. Also von aufhören ist keine Rede, es gibt einfach keine Tourneen mehr. Und deswegen steht am Plakat die letzte Tour.
0: Verstehe, also man muss genau genau lesen und das auch genau verstehen.
3: Ist ein bisschen schwierig in dem Fall.
1: Ja. Schon, aber ja.
0: ähm, Andi, als Fußballspieler und auch als Trainer ist man ja Abschiede gewohnt. Gewöhnt man sich dran?
1: Na ja, als Fußballspieler, mein letztes Spiel war damals in, in Amerika. Ich habe 2004 in New York gespielt bei Los Angeles Galaxy. Und in Amerika ist ja anders wie hier in Europa, da hast du ja Playoff-Spiele. Mhm. Und dann waren wir im Finale der Western-Konferenz und waren eins noch im Rückstand. Und dann versuchst du halt nur, dass du das Spiel noch ausgleichst oder dass du es das nur drehen kannst, dass du das Spiel gewinnst. Und auf einmal ist der, mhm. ist der Schlusspfiff und im ersten Augenblick, die ersten zwei, drei Sekunden war es so, also ich dachte, habe, jetzt haben wir das Finale verloren und dann wäre das gegen den Osten mhm. auch noch gewesen, das große Finale. Das wäre cool gewesen. Und in dem Moment haben wir gedacht, das war eigentlich mein letztes Spiel in meiner Karriere. Yeah. Und Das war schon dann, wie ich vom Spielfeld runtergegangen bin, war ganz ein, ein komischer Moment. Und das jetzt zu vergleichen mit einem Trainerabschied ist was anderes, weil als Fußball ist meistens geplant. Als Trainer ist der Abschied nicht geplant. Das geht ja genau von heute auf morgen, leider. Ne? Da,
0: da gehört es sozusagen zum Ritual dazu. Äh, mit der Tour schließt sich aber auch ein Kreis. Es wird ein Freund und Wegbegleiter mit dabei sein, nämlich der Thomas Spitzer ähm, von der EAV. Ähm, ihr habt ja eine gemeinsame Vergangenheit begonnen oder fast sagen. begonnen, hat es mit Mephisto und er hat dich ewig lang begleitet. Er sagt über <lacht> dich oder er beschreibt dich als Einzelkämpfer, Profizyniker und scheinbar Härtester unter den Verletzbaren. Schön. Schön?
3: Mhm.
0: Profizyniker?
3: Nein, Profizyniker gefällt mir, weil es lustig ist.
5: <lacht> Gutes Wort.
3: Es ja, ja. ist lustig. Und der Thomas ist ja bekannt für, für messerscharfe, lustige Überlegungen. Ja. Ne? Äh, der hat ja bei gewissen... Textzeilen einfach die Endung weglassen, wenn sie sich nicht geräumt hat, auf die Fumiere. So. Also das, das mag ich schon sehr.
0: Also ein pragmatischer Mann, es ist auch auf dieser CD, Entschuldigung, auf diesem Album mit dabei, die erste Plattenveröffentlichung, die es von dir gegeben hat. Damals hast du noch als Tony Becker gesungen. Ähm, äh, matchless Woman heißt das Ganze. Wir dürfen da reinhören, weil Video gab es von der Zeit keins. Ja.
3: She's a matchless woman No one.
5: She's a matchless woman,
2: She can be
3: ...und dieses wunderbare ja. Stück. Boris
0: Bukowski hat es geschrieben.
3: Boris Bukowski hat geschrieben. Wir ich waren mein, damals sehr gut befreundet. Jetzt sind wir mhm. jetzt. genauso, nur ja. haben wir weniger Kontakt. Äh, abgesehen davon, dass auf Matchless Woman am Cover Matchless Women steht, so unser englischer Grafiker hat ja. auch nicht <lacht> <so> <lacht> Also das ist schon mal, oh, so fängt sie das genau Ganze über? an. Ja. Und wie ich zu dem Vertrag komme, muss ich jetzt kurz erzählen. Ja. Äh, es hat einen PR-Mann gegeben bei der Firma Amadeo, das war ein Teil label von der heutigen Universal. Also ich bin jetzt 44 Jahre alt, das war mhm. grad der Dings bei der gleichen und Und der war ein Freund von mir aus Graz und der hat mir angerufen und gesagt, wir haben einen... Sängerwettbewerb ausgeschrieben und das ist alles so schrecklich, was da kommt. Möchtest du nicht gewinnen? Ich habe aber nicht mitgemacht bei dem Sängerwettbewerb. <lacht> Sänger <lacht> ja, okay, Sänger mhm. Und der, der, der Preis war eine Plattenaufnahme. Mhm. Und das dann war dann Das easy. macht
0: man schon so. Aber wenn man das, ja. die, die, die Single, gibt es ja heute alles nicht mehr, Nein. anschaut. Gesichtmäßig hast du das verbessert.
3: Naja, das kann ich selber wenig beurteilen, <lacht> aber ist ja ist sehr gut, nicht, wenn es nicht umgekehrt ist. <lacht> ja.
0: Aber apropos, ein weiterer Mann, der in deinem musikalischen Leben eine große Rolle spielt, ist ein langjähriger Manager Karl Scheibmeier. Und der hat dich ja einst dann auch äh, für sich entdeckt, äh, weil er geglaubt hat, da singt der Ambros. Ja,
3: also irgendwann bleibe ich dann dort, ist im Radio gelaufen und der Karl Scheibmeier hat zu seiner Frau gesagt, ja, das ist gut, aber das ist der Ambros, der hat schon einen Manager. Da können wir nichts machen. Ne? Mhm. Und dann ist er aufgeklärt worden, dass wir haben ein, gewies, ein bisschen Ähnlichkeit haben wir da Wolfgang und die ja. Ist das so?
2: Na, ich muss ganz ehrlich sagen, der Gerd und dir natürlich eine Ähnlichkeit, wir sind beide 70 Jahre alt und wir sind extrem stolz drauf. wir schauen beide um Kanto aus. <lacht> Nein, eine große Legende. Ah, Ein apropos,
0: du wirst am 27. November deinen 70er feiern, warst ja schon äh, im, im April bei mir zur 70er-Runde eingeladen, da äh, warst du dann leider krank. Ähm, da was der 70er, was kommt dann? In Griechenland bleiben
5: endgültig?
3: Ich habe mir diese Sendung angeschaut von dir, wo ich nicht dabei war, ja. wo der Josy Prokopetz auf die Frage, ist irgendwas toll am 70er gesagt hat, nix. <lacht> <lacht> na <Nein, lacht> nix. Und auf die Nachfrage, aufs Nachhaken hat er gesagt, nein, nichts. <lacht> ich sehe es nicht so streng. Mhm. Äh, ich würde zwar niemand jetzt empfehlen, unbedingt 70 zu werden, also es gibt keinen Grund für die Empfehlung, aber ich habe sehr wohl äh, deswegen nicht mit irgendwelchen freuden mhm. aufgehört oder, sonst, oder sie zu genießen na das ist also äh, eigentlich geht das leben ganz normal weiter schauen wir mal wie lang und äh, die, der spaß dass ich sogar also kriege pension nicht vom vom staat österreich so aber das gleiche wieder zurück an die Sozialversicherung, <lacht> weil ich was verdiene. Mhm. Schauen wir mal, wie lange der Spaß so dauert. Mhm. Ich hoffe, dass ich lange nicht auf diese Pension angewiesen bin.
0: Mhm. Äh, man wird dich sehen, äh, ich glaube im Februar kommt raus der Kinofilm von Thomas Dipschitz Griechenland. Mhm. Da hast du auch einen Gastauftritt. Nachdem du ja schon zweimal der Polizist beim Derrick warst ja, in die ja. 70er-Jahre?
3: Ja, das ist lang. Her. Ja. <lacht> es ist so wie der Thomas Spitzer, der bei mir für einen Filmdreh, jetzt, nicht Filmdreh, für einen Doku-Dreh in, in Griechenland, zu mir gesagt hat, vor 55 Jahren hat es mir Fisto gegeben. Das war Thomas Spitzer und ich in Graz, wilde Rockband. Und er hat in Griechenland jetzt zu mir gesagt, wir haben zusammen angefangen, wir hören auch zusammen auf. <lacht> und so muss man das Ganze sehen. Das ist einfach... Das irgendwie gibt es einen Bogen, der dann wieder sich dem Ende zuneigt. Finde ich wunderschön. Mhm.
0: Konstanze, du hast diesen Sommer auch eine spezielle Rolle gespielt. Ja. In Michael äh, Nirvaranis Stück Manche mögen
5: es voll verschleiert. Hast du mit 62 eine Nacktszene gehabt? Ja. Aber hast du gleich Juhu geschrien? <lacht> Nein, ich habe mhm. gesagt, ich will das. Mhm.
3: Ähm,
5: das muss man aber wirklich aus der Szene heraus verstehen. Mhm. Es geht in diesem Stück, ist eine super Komödie, sehr politisch unkorrekt und sehr lustig. Und es geht darum, dass ähm, mein Sohn, wirst du das Ganze spielt in äh, Paris, ähm, wir sind Perser, emigrierte Perser und er verliebt sich in ein arabisches Mädchen und Deren Bruder kommt radikalisiert zurück und jetzt haben die die Idee, dass sie einander sehen können, dass sich mein Sohn verschleiert, damit die einander sehen können. Und dann treffen wir uns auf der Straße und es geht aber darum, ich erkenne ihn nicht. Und der Polizist sagt, er muss sich ausziehen, also sie vermeintlich muss sich ausziehen. Und um solidarisch mit dieser Frau zu sein, ist halt die Mitra geht die so in Rage, weil sie links und feministisch und politisch, dass sie sagt, auch ich lege ab und zieht sich aus. Mhm. Ja, habe ich gemacht. Habe immer einen Szenenapplaus gekriegt. Also man hat mich bis daher 30 Sekunden gesehen. Aber äh? es war mir wichtig, weil wenn man sagt, äh, das tue ich, ja dann... Muss man auch das wirklich machen? Ja. Und äh, nebstbei war das einfach ein wahnsinnig schöner Sommer. Aha. Ich war halt die Mutter, meine erste so richtige Mutterrolle mit lauter jungen äh, Leuten. Mhm. Wir waren ein diverses Ensemble, was mir sehr gut getan hat, weil ich auch meine Vorteile kennengelernt habe. Und äh, wir spielen im Mai. In Mödling noch einmal, weil so erfolgreich ist. Genau, da war. geht's weiter. Und vorher schon im März wird dein
0: Solostück äh, Omi Alarm ja, ja. wieder äh, zu sehen sein. In der
5: Casanova. Ich lande in Wien. Also, ich bin jetzt schon nervös. Kommt, wird ja. denn heute mal die Daumen. Ist die Frage, ob du dann immer langsam pendelst, oder? <lacht> aus dem Burgenland, aus dem Südburgenland. Ja, ja. ja, ja.
0: Omi-mäßig. Ja, ja. ja. Omi-mäßig ja, ja. zum Auftritt. Ja. Ja. Ja, ja, da, da dürfen wir ganz kurz
5: reinschauen. Ja. Ein erschütterndes Phänomen. Greift in meinem Freundeskreis um sich, grassierender Großelternwahnsinn. Glaub mir, Helen, ein Enkelkind ist eine Offenbarung. Ja, es offenbart das Alter. <lacht> Die wissen gar nicht, wie gaga sie sind. Ich stehe wie eine Felsin, allein in der Brandung der Windeltücher, allein als einzige ohne Enkelkind, und das ist auch gut so.
0: Ist der Großvater von Gerhard Steinbecker die Großmutter so wichtig? Ja. Jetzt seid du selber diese Rolle diese Rolle übernommen hast, wie war es für dich, als deine Tochter kam und sagte, hm. ja, hat sie dir gesagt, ich werde Mama, oder hat sie
5: gesagt, du wirst Oma? Äh, nein, das war... Also, Voraussetzung war, ich habe an das gar nicht gedacht. Meine, meine Tochter ist Managerin, die hat in Berlin gelebt, das war überhaupt kein äh, Thema. Irgendwann hat gesagt, ich wäre gerne omi aber das äh, war so mh, ja ein bisschen kokett. Und wir saßen zu Ostern 2020, also Pandemie, sehr weit voneinander entfernt, mm -hmm. im Freien, ihr Freund, mein Mann und sie. Und irgendwie versteigt sich mein Mann, über diese schreckliche Welt zu philosophieren mm -hmm. und dass man da eigentlich keine Kinder hineinsetzen sollte. Die die zwei so, Intro! Die zwei, die, zwei, die zwei haben so unter dem Tisch im Handy, wie es uns dann nachher gezeigt Dämmer ist, kein, gutes, kein guter Zeitpunkt. <lacht> also. Und dann irgendwann hat sie gesagt, ja, Daddy, zu spät. Mhm. Und dann war so ein Engelflug flog durch den Garten und dann bin ich aufgesprungen, habe sie umarmt mhm. und habe mich angefangen, auf dieses Enkelkind einzustellen. Und bin draufgekommen, dass es gar nicht alt macht, wovor ich immer Angst hatte, sondern eigentlich im Gegenteil jung, die fordert ganz schön und erzwingt ein Umdenken. Mhm. Und davon handelt Omi um Alarm, das hat die äh, Susanne das Wolf geschrieben. Ich weiß viel, wovon sie redet, aber es ist nicht meine
0: Geschichte. Es ist nicht deine Geschichte, Nein. wie ist denn deine Geschichte? Also, welche Klischees des Oma-Seins, mit welchem bist du sozusagen älter geworden? Was, womit ist es für dich
5: verbunden? ja, in den, die Kinderbüchern sind jetzt noch die grauhaarigen um es mit der Kittelschürze. Ja, man mhm. möchte es nicht glauben, 2022. <lacht> also das ist so, ja, ist so ein Klischee. Das habe ich entsorgt dieses Kinderbuch. <lacht> meine meine <lacht> Tochter nicht gut zu sehen. Und es ist halt so. Ja, ein bisschen so. Man sollte ruhiger, Frau sollte ruhiger sein und ein bisschen überlegter und liebevoller. Ich mhm. meine, eigentlich doch, das ist sehr laut. Wir schreien uns manchmal <lacht> auch an, wenn ich wirklich recht habe. <lacht> also es ist turbulent und es äh, mhm. spannend und ähm, ja. dieses Zurücknehmen, das die Mama machen muss, das hatte ich schon vergessen. Mhm.
0: Das muss die Oma jetzt wieder üben. Andi, du, du lächelst noch so sanft. Also ich meine, deine Buben, da, da darf es noch ein bisschen dauern. Aber ist es okay, ein Gedanke, zu sagen, ja, Opa wäre cool, dann mit den Enkelkindern am Fußballplatz gehen?
1: Ja, muss nicht unbedingt am Fußballplatz nicht? sein. Die <lacht> ganze Familie ist eigentlich nur am Fußballplatz aufgewachsen. Ja, Und ich glaube, meine Frau ist jetzt nicht, kommt jetzt nicht unbedingt aus dem Fußball oder aus dem ja. Sport so für die ist es nicht leicht. Jetzt spielen die Kinder, also da Ehegatte hat eben im ja. Beruf Fußball gehabt, jetzt spielen beide Kinder noch Fußball, also wir sind tagtäglich am Fußballplatz und wenn, wenn dann einmal Enkeln kommen sollten, freuen wir uns drauf, aber das heißt jetzt nicht, dass wir die Zeit nur am Fußballplatz verbringen müssen. <lacht> ja. Aber es sind jetzt zwölf und 15, also da habe ich schon noch Zeit.
0: Du darfst ja, noch ja, äh, lächelnd ja, ja. dich ja, darauf ja. vorbereiten. Konstanze, ähm, äh, du bist ja länger jetzt nicht nur Schauspielerin und Kabarettistin, Kleinkünstlerin, sondern hast du als Drehbuchautorin einen mhm. Namen gemacht. Ja, ähm, von als Traumschiff Folgen genauso geschrieben wie Landkrimis. Ist da
5: das Südburgenlandkrimi wird kommen? Ja, also ist es ist mein zweiter äh, Südburgenlandkrimi ist fertig. Bei mir ist es eher, also ich morde nicht so gerne. Ich kann mich immer schlecht entscheiden, wer sterben soll. <lacht> da bin ich ein bisschen untypisch. Mir geht es eher um diese Hineinschauen in diese kleinen Familiengeschichten, um die Abhängigkeiten, um die Themen. Also der erste handelte von dieser Flüchtlingswelle, die 2015 einfach durch unser Dorf durchgegangen ist und teilweise geblieben ist und eine Riesenkonfrontation ausgelöst hat. Das fand ich sehr spannend, wie man sich da verhält als Zivilgesellschaft. Also das habe ich da thematisiert. Jetzt geht es ums Glücksspiel, ist speziell im Südburgland, weil da ist das kleine Glücksspiel erlaubt. Was man, also was in Wien zum Beispiel, wo man schon im Kriminal, Kriminal ist. Ja. Also, ich versuche so ein bisschen die Decke zu lüften. Und ich muss sagen, das Drehbuchschreiben ist ein anderer Beruf. Das ist sehr einsam. Das sieht sich halt in meinem Kammerl, im Südburgerland zum Beispiel oder in Wien. Und alles spielt sich im Kopf ab. Ich lebe es mit. Und irgendwann einmal hat sich so die Sehnsucht eingestellt, ich möchte wieder auf die Bühne, ich gehöre dort schon auch hin. Ich bin in mhm. dem Spital krank, absolut. Und habe einen, einen Wunsch ans Schicksal geschickt, ich möchte wieder. Und jetzt darf ich halt mit Omi-Alarm und mit dem Vollverschleiert und hoffentlich mhm. noch ein paar andere. Also ihr seid dann eingeladen, ihr müsst kommen, ihr okay. ja, seid meine ja, kennst du diese Prole?
0: Also auf der einen Seite, was ist sozusagen für dich da... da weiß ich nicht, der füllendste Prozess in dem Schaffensprozess eines Lieses. Ist es das Schreiben oder ist es dann da schon äh, auf der Bühne stehen?
3: Abwechseln. Mhm. Mir geht also äh, früher, jetzt ist es ja nicht mehr so lang, aber früher hat es lange Tourneen gegeben. Das geht dann irgendwann einmal richtig am Senkel, weil es einfach sie immer wiederholt. Das, ja. Und dann ist es irgendwann geschehen, wenn du dich in die Ruhe zurückfallen lassen kannst und Songs machen kannst. Mhm. Und das wird aber auch nicht langweilig, aber es hat seit Zeit alles. Und mhm. da bist du irgendwann an einem Punkt, was sagst du, jetzt würde ich ganz gerne wieder mal nach draußen was machen.
5: Mhm.
3: Ein, ein durch und durch erfülltes Leben, kann ich nur sagen. Ich kann nur applaudieren. Also mir ist, äh, alles, was passiert ist, kann ich nur absegnen. Das war mhm, großartig. Das wenn, ja, wenn man das kann, ja. sich leisten kann im Sinn von, dass das funktioniert, dass du davon mhm. leben kannst. Meine,
4: das
0: das ist ist. Peter, die Comedy-Hirten waren ja da gewisserweise auch ein bisschen Vorreiter. Heute stehen ja ganz viele Journalisten und Schreiber auf der Bühne, auch auf der Kabarettbühne haben sozusagen dort eine neue Ausdrucksform äh, gesucht. Das war ja für dich, euch gibt es ja schon, wie gesagt,
2: äh, 20, mehr, 20 Jahre. Ja? Das Problem ist, ich sage mal prinzipiell, nicht jeder Journalist ist Kabarettist und die heute halt nicht so für davon muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir war es wirklich anders, weil äh, bei mir war es so, ich wollte immer Sportjournalist werden. Ich war 13 Jahre alt, bin in der Steiermark aufgewachsen ich habe zwei Berufswünsche gehabt. Ich möchte Sportjournalist werden, bei der Kronenzeitung in Wien muss man auch hinterfragen im Nachhinein, das ist ein Steiermark sogar was Niedelfeld. Und ich möchte Stimmen ich möchte auf die Bühne. Und äh? immer wirklich, ja wirklich, da 12, 13 Jahren immer beide Sachen erfüllt, dann kann man die Trikots dazu mit dir zusammen, ja? <lacht> <lacht> Aber jetzt ganz im Ernst. Und bei mir war es so, dass eigentlich die Möglichkeit gehabt hätte nur vom Kabarett zu leben, mhm. ja. aber ich das so gern gemacht habe bei der Kronenzeitung Zeitung, mhm. oder Sport. ich habe überhaupt mhm. über Tennis mhm. geschrieben Welt, und ja. über, über Fußball und es ist immer gut zum kombinieren gewesen im Haus auch mhm. und somit hat das nie von mir ergeben, mhm. dass ich mich entscheiden super. habe müssen für eine, für eine Richtung und es ist so super, wir haben so schöne, wir haben auch bis zur Stadthalle, mit den kommentiert, wir haben ein super Leben, gehabt. Und du hast halt diesen, diese Euphorie, das gibt ja halt nichts Schöneres für ein Publikum, und entlohnt wirst und du diese ganzen Emotionen spüren kannst und dann bist du am nächsten Tag um neun im Büro bei der Redaktionsbesprechung, mhm. da war ich ein kleiner Mitarbeiter, ja, bin ich noch immer, und so habe sagen müssen, ich tät gerne ein, ein paar Zeit über Tennis schreiben. Nein, meint halt heute nicht. Ja. Und dann bist du wieder sehr noch mhm.
0: Dann weißt also du, wieder wie der Hase ja. läuft. Dein, äh, dein mhm. Mann, Peter Mazzucheli, ist ja Drehbuchautor mhm. schon immer gewesen. Ja. Äh, ihr habt am 33. Jahrestag geheiratet. Wozu noch?
5: Naja, weil es da gepasst hat. <lacht> Ja, ich habe eine lange Geschichte. Eine Zeit lang wollte ich nicht geheiratet werden. Dann hat er den falschen Antrag, also gar keinen gemacht. <lacht> und dann war so, du schaut sie heiraten, aber ich sage, so, no, das ist jetzt nicht so cool. Und dann irgendwie hat es an diesem 33. gepasst und ich kann nur den Tipp geben, dass es wirklich schön ist. Es macht mhm. Spaß und ich bin jetzt gern verheiratet. Ja, bitte. Das ist unser 40. Jahrestag. Ja, das ist doch
0: unglaublich eigentlich. Ne? Zum Abschluss, Andi, Peter, brauche ich für euch noch einen Weltmeister. Tipp, wisst ihr überhaupt, wer dabei ist?
2: <lacht>
1: Andi, also ich glaube, normalerweise sind die Südamerikaner extrem stark Brasilien, Argentinien, aus also Europa, denke ich Frankreich und hoffentlich auch Portugal mit Ronaldo. Und die Italien? Sie sind nicht die
2: sind nicht qualifiziert. Oh. <lacht> ich so wie
1: Österreich. Aus. Mein genau. Tipp ist
2: Argentinien mit Messi. Das wäre ein schöner Abgang mit Messi, das ist der letzte WM noch einmal Weltmeister zu werden oder zum ersten Mal Weltmeister zu werden, ist ja dann Stil.
0: Ja, wir werden schauen. Gut, ich danke euch ganz herzlich. Danke für diese Runde, danke für die Stunde, danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Ich darf Sie einladen, nächstes Mal auch mit dabei zu sein, wenn es dann heißt, die Frau Stockel macht Station bei Stöckel. Die beiden Rosenheim-COP-Hauptdarsteller Marisa Burger und Max Müller werden da sein. Und ich freue mich auf meinen Kollegen, Wissenschaftsjournalist Günther Mayer, der einen Krimi geschrieben hat. Mhm. Ja. Das und mehr nächste Woche für heute. Gute Nacht und auf Wiedersehen.